chúng ta sẽ học vào bài kinh pháp cú thứ ba mươi bốn bài kinh này có cái tên là quán chiếu và khởi tu tôi sẽ chép lên đây để cho các vị chép cái bài kinh này như cá trên đất khô do rời vực nước sâu tâm thức rất hoảng loạn chạy thoát nẻo khổ sầu đó là họ dịp ra văn xuôi để cho chúng ta học như vậy quán chiếu và khởi tu quán chiếu và khởi tu sở dĩ mình có những cái tên như thế này để cho các vị mai kia tìm những cái bài kinh này cho nó dễ Bằng không thì mình không biết bài kinh pháp cũ đó nói cái gì Chúng ta có một cái đại ý của bài kinh này như thế này Hãy đem tâm thiết tha Vì vượt thoát sầu khổ sinh tử Mà tu tập Cái từ tu tập Chúng ta nghe rất là quen Và si ông là mai thì si ông thấy nó cũ quá Cho nên si ông đổi lại thành cái từ gì có vị nhớ không? Thực tập à, Tức là mình phải khéo thực tập Và câu kể này nếu mà ta không có đọc vào cái văn bản Cái tảng văn thì mình khó mình Mình khó nhận định được ý của nó Tại vì như cá trên đất khô Do rời vực nước sâu Tâm thức rất quảng loạn Chạy thoát não khổ sầu Thì mình không có phân định được là Tâm thức quảng loạn này Đó là cái loại tâm thức gì Nó có hai loại quảng loạn Quảng loạn của tiêu cực Và quảng loạn của tích cực Ở đây thì có cái nghĩa là Tâm thức quảng loạn này là do Vì nhận diện được cái đời sống ngắn ngủi và bị bao vây bằng những cái vô thường, cái khổ sở, cái bất an. Cho nên ta phát tâm tu, ta phải rất là sợ cái con đường trần thế, cái con đường sầu khổ bất an. Và mình phải mình phải nỗ lực rất là dũng mãnh và rất là nhiệt tình, rất là thiết tha để vượt thoát cái sầu khổ của hiện đời. Và cái sinh tử của nhiều kiếp Giống như cái tình trạng con cá Nó bị quăng trên nước Nó rất là sợ chết Thì cái tình trạng chúng ta sống từ ngày cũng như vậy 
Đó là cái nội dung của cái câu kinh Pháp Cú này Và ở trong văn bản thì dịch tản văn là như cá bị quăng lên bờ Sợ sợ và vùng vẫy như thế nào thì cũng như thế ấy Các ngươi hãy đem tâm lo sợ phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới Cảnh giới ác, cảnh giới tử sinh Đó là nguyên văn của tản văn của câu kinh Pháp Cú này Bây giờ mình đi vào từng câu để cho các vị thấy cái nội dung rất là hay của nó Cái yêu cầu của con đường tu chúng ta là ngộ lý, khởi tu Ngộ lý cạn là ngộ lý gì? Thưa ngộ lý cạn là ngộ lý khổ đế Các vị có thấy mình bệnh, các vị mới có một cái yêu sách trị liệu thân mình Các vị có thấy mình ở trong cái hoàn cảnh khốn khó Chúng ta mới mới khởi phát cái tâm là vượt thoát Và chúng ta nhận diện được cái hoàn cảnh khổ của chính mình Khi mang sinh mạng, mang hình hài này Là nó bị cái áp lực của cái chết đè rất là nặng Mình nhìn được cái đó gọi là ngộ lý ở mức độ cạn Mình mà chưa ngộ cái lý vô thường Cái cái khổ của Đức Phật dạy Mình không có cái tâm vượt thoát Đó là ngộ lý cạn Ngộ lý sâu có nghĩa là mình ngộ được cái lý là ngay trong cái hình hài tứ đại này Nó có cái tự thể không sinh không diệt Mình nhận được cái đó rồi mình khởi tâm tu Thì chúng ta đặt cái căn bản của sự thực tập của mình trên hai cái nền tảng như vậy Ngộ lý ở mức độ cạn và ngộ lý ở cái mức độ sâu Và chúng ta đi tuần tự đi vào cái điều đầu tiên là như cá trên đất khô Thế nào là như cá trên đất khô? Mình đặt mình vào cái con cá mà nó bị bắt bỏ lên bờ Các vị thử nghĩ là cái điều gì nó khởi phát trong thân tâm mình? Sợ chết, phải không ạ? Và quý vị thử nghĩ là con cá mà nó nằm trên mặt đất Thì nó biết là cái giá trị đời sống của nó ở dưới nước rất là quý Nhưng mà cái điều kỳ lạ là lúc nó đang bơi dưới nước thì nó không thấy quý gì cả Rõ ràng là như vậy nó bơi rất là thông nhau Nước là đời sống của nó Nó sinh hoạt trong nước Và nó quên đi là Nước là cái gì rất là thân thiết Bây giờ mình ví dụ từ đó Rồi mình quay trở lại thân Các vị đang thở vào thở ra Rất là nhẹ nhàng từng hơi thở Mình thấy đâu có gì quý Phải không ạ Lúc nào thì mình thấy hơi thở quý Chưa cần tới lúc nằm bệnh viện Tới lúc mà đi cấp cứu cái lúc mà quý vị ngạt mũi thôi mình thở không được bằng cái lỗ mũi thực này mình phải hả miệng thở thì các vị thấy không có cái gì tuyệt vời bằng thở lỗ mũi cả có những lần tôi bị bệnh sốt lỗ mũi tôi nó ngạt tôi đâu có thở bằng mũi được tôi phải hả miệng thở và trong vòng chừng 10 phút là miệng mờ mình không còn một chút nước nào cả nó khô hết và chỉ cần một chút bệnh tật trục rặc của thân thôi thì bây giờ ta thấy cái cái chuyện thở bình thường là quý vô cùng Và bình thường thưa các vị là ta có vô vàng cái điều kiện rất là quý của hình hài mà mình không nhận diện Quý của con mắt, mình nhìn được sắc màu, quý của lỗ tai, nghe mọi thứ âm thanh Ta thử bịt mắt lại và đi chơi trong vòng một ngày thì biết cái sự cái sự thiệt thòi, cái sự tức tối khó chịu của ta về cái khiếm thị đôi mắt 
ấy thế mà khi mình có đôi mắt mình không thấy hạnh phúc có lỗ tai bình thường không có ngẩn ngãn chi ai nói chi cũng nghe tỏ tường mình không thấy hạnh phúc đợi tới lúc lỗ tai mình nó điếc đặt đi mang cái máy máy nghe rất là mệt nhọc chuyện đó mới thấy cái bình thường lỗ tai là quý rồi chưa nói đến những bộ phận được an ổn bình bình thường của cơ thể trái tim mình nó đập từng nhịp từng nhịp nó rất là trung kiên cả ngày cả đêm chưa hề mỏi mệt chưa hề dừng nghỉ mà mình không cảm thấy nó quý không thương á mình hành hạ đủ điều hành hạ bằng cái gì các ông thì có khả năng là uống rượu vô để làm cho tim mình nó hồi hộp tàn phá nó tàn phá chính mình rồi mời gọi những cái lo lắng những cái bất an cái buồn phiền để làm cho tim mình nó nó ngột ngạt nó không chịu nổi rõ ràng là mình như cái tình trạng của loài cá bơi trong nước rất là yên bình đời sống rất là thông dong mình không thấy quý đợi tới lúc mà cận kề với cái chết mình sợ sợ thưa các vị con cá có khi nó may mắn là nó rớt trên bờ gặp những người tu thương tình đem thả nước nhưng mà ta ta lâm vào cái tình trạng đói thiếu từng hơi thở thèm thuồng từng hơi thở đi vào ai ban cho ta thưa không ai ban được hết đấy cái bình dưỡng khí kia nó tặng cho mình hơi thở nhưng mà vẫn không bằng hơi thở của chính mình và khi đặt cái bình dưỡng khí vào hơi thở đó là cái điềm triệu báo động là ta sắp rời cuộc đời rồi lúc đó hoặc là anh hôn mê hoặc là anh sắp sửa đi vào cảnh giới khác không có cách gì mà hồi phục được sức khỏe của ta được cả cho nên hãy thông minh là nhận diện được cái sự sống nó có mặt ngay nơi đây từ ngày là cái điều quý vô cùng cái sự trân quý không có cái trân quý nào bằng cái sự trân quý của đời sống của mình đang có mặt cả và nếu mình làm được điều này quán chiếu được điều này thì thưa điều thứ nhất là mình loại trừ bớt những cái không có đáng đồng xu nào loại ra khỏi thân tâm mình để cho mình có đời sống ngay nơi đây nếm được cái hạnh phúc bình thường của cuộc sống không có cái gì tuyệt vời bằng các vị thở hơi thở rất là bình ổn mình ngồi mình thưởng thức hơi thở mình đủ tuyệt vời rồi cứ gì phải nhâm nhi cái nọ nghe cái kia hay là phải đi shopping hay là làm bất cứ điều gì thưa chỉ cần ngồi yên thôi trong cái không gian tĩnh mịch trong cái điều kiện không khí trong lành như cái vùng đất nước này cái cơ chế xã hội nó rộng rãi nó thoáng đãng nó tạo mọi cái điều kiện mà tiện nghi cho mình các vị chưa hề bị ai hỏi giấy hỏi tờ làm khó làm dễ gì chuyện đăng ký tẩm trú tẩm vắng cả sống năm mươi tiểu bang lang thang chưa có một người nào làm khó ta cả ta không biết sợ một anh cảnh sát nào chỉ mỗi cái anh cảnh sát giao thông từ khi mình chạy quá tốc độ mới ngán thôi chứ chưa bao giờ ngán ai phải không ạ à? ưỡng ngực sống ở đời trên trên đất nước tự do này thế mà mình không thấy trân quý đời sống của chính mình mình kêu ca mình phàn nàn mình ván nài mình trách móc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thưa đại chúng là ta ở đâu ta hết trách móc ạ à? lên thiên đường có khi cũng còn trách thượng đế nữa phải không chỗ này tại sao không có sóc biên chỗ này sao không có casino nó thiếu những cái điện nghi của mình cho nên thưa các vị là mình ý thức được rằng hãy thấy hạnh phúc như con cá bơi lội trong nước đó là điều đầu tiên ta nhận diện về cái sự có mặt hạnh phúc của chính mình và nhận diện được điều này là tu đã giỏi rồi
Đó là mình nhận diện về cái sự sống Cái niềm hạnh phúc đang có mặt trong ta Cái điều mình nhận diện thứ hai nữa là Thưa các vị là chưa có một cái sinh vật nào Chưa có một con người nào mà yêu mình bằng Yêu yêu tự thân mình hơn con người cả Cái điều này thưa rất là dễ biết Có khi mình bị lừa gạt đủ chuyện Nhưng mà các vị nhìn quanh hết những cái chuyện đã đi ngang qua cuộc đời mình Thì các vị nhận ra một điều là Không hề có ai thương mình mà chính mình cả Ngày xưa có câu chuyện vua Ba Tư Nạc đó. Một hôm vua hỏi hoàng hậu Mạc Lị Hỏi Ái Khanh à Trong đời Ái Khanh Ái Khanh thương ai nhất Hoàng hậu Mạc Lị nói dạ tâu về hạ Thần thiết yêu về hạ nhất Vua nói đúng ta cũng nghĩ như vậy Ngoài ta Khanh không thể thương ai được Như ta cả Hoàng hậu Mạc Lị nói nhưng mà thưa về hạ Thần thiết quy y Phật Thần Thiếp nói một câu thứ hai rất là chân ngữ Tức là lời nói rất là thật Thần Thiếp có thể nói khác đi Nếu về hạ nghe mà không có bị Không có bị khó chịu Thần Thiếp xin nói khác Ông nói ta nghĩ ta là một đấng quân dương Ta có khả năng nghe những lời rất là chính trực Khanh cứ nói hết lòng mình Ta nghe rất là quan hỷ Mặc lị phu nhân nói tâu về hạ Đúng nguyên tắc mà nói thì Thần Thiếp yêu Thần Thiếp nhất Chứ không phải yêu về hạ Ông nói lạ Tại sao có chuyện như vậy Rõ ràng là đời sống của Khanh gắn liền với ta Niềm vui nỗi buồn của Khanh là ta ban tặng Thế thì tại sao Cái người đáng trân quý, đáng yêu thương Và tỉ tê hàng đêm là Khanh nói Khanh yêu ta nhất kia mà Nói đúng nhưng mà suy cho cùng á Thì gì vậy hả là cái niềm vui cho thần thiếp Vậy hả là cái chỗ tựa cho thần thiếp Điều kiện sống vật chất vinh sang Vinh hoa phú quý Chiếc áo, miếng ăn vân vân Điều Điều của bệ hạ băng tặng Vì nuôi dưỡng hạnh phúc Của chính thần thiếp cho nên thần thiếp Phải yêu bệ hạ Bằng không yêu bệ hạ thì bệ hạ Sử chém đầu sao cho nên thần thiếp Phải yêu, thế thôi Nhưng mà thực tế Vì bệ hạ là chỗ tựa Vì bệ hạ là cái chỗ lấp trống Nỗi cô đơn của thần thiếp Thần thiếp luôn sống nhờ nương tựa vào một người cho nên thằng tiếp yêu bệ hạ thế thôi Nhưng mà yêu bệ hạ do vì yêu chính mình Người kia là điều kiện để cho chính mình vui Người kia là điều kiện để cho chính mình yên Người kia là điều kiện cho mình hạnh phúc Vì lý do đó cho nên thằng tiếp yêu bệ hạ Ông nghe ông nghĩ có lý Cho nên một hôm ông dẫn tới Ông thưa chuyện với Đức Thế Tôn Nói giờ Bạch Thế Tôn là hoàng hậu của con quy y với Đức Thế Tôn và hậu của con nói như vậy Phật nghe có hợp lý hay không Đức Thế Tôn nói đúng Và Đức Thế Tôn nói mấy câu kệ thế này Rất dễ thương Phật dạy là Tâm ta đi cùng khắp Tất cả mọi phương trời Cũng không tìm thấy được Ai thân hơn tự ngã Điều thứ nhất trong ý nghĩa này Là mình nên biết như thế này chưa có ai thân thiết bằng chính người nài này Và chưa có gì quý bằng người nài này Do vậy ta nên biết chăm chút mình một chút xíu Chăm chút mình ở mức độ cạn Thưa các vị tôi đã chia sẻ nhiều lần Tức là mình khéo bảo trì cái hình hài vật lý này Bằng cái con đường ăn uống, bằng con đường nghe, bằng con đường nhìn Đừng có gia nhập những cái hàng nhập khẩu 
nó tàn phá thân tâm sức khỏe của mình tàn phá về đời sống vật lý của thân tàn phá tâm thức mình bằng những cái vui buồn vô duyên tàn phá chính mình bằng những cái lo nghĩ bất an không đáng đó là điều thứ nhất mình nên biết tại vì thưa các vị là ta không có một cái hình hài thứ hai để dành để xài đỡ khi hình hài này nó hư khoa học còn lâu lắm mới có thể tạo ra được một cái bản sao của một con người mà chắc chắn một điều là thưa tới chuyện đó thì cái bản sao đó chưa chắc là ta đã dùng được điều thứ nhất là không hề có một cái cơ chế khoa học nào nó tạo được một chiếc lá của thiên nhiên thì chắc hẳn là một thân người như hình hài con người nó không thể sao một bản để dành được đâu điều thứ hai người ta nghiên cứu là cái tiến trình sống của một con người nếu khéo giữ gìn thì nó có khả năng có mặt trên cuộc đời này khoảng một trăm hai mươi tuổi họ nghiên cứu cái sự sinh trưởng của tế bào họ xác định như vậy cái chu kỳ sinh của tế bào rõ ràng là con người có khả năng sống tới một trăm hai mươi tuổi và mình không khéo giữ gìn cho nên nó giảm dần giảm dần giảm dần bằng nhiều cách mà trong những cách tàn phá chính mình thưa đại chúng cái cách tàn phá nặng nề nhất là mình chuốc lấy niềm vui nỗi buồn bất an lo sợ vân vân nó tàn phá đời sống mình rất là nhanh cho nên khi biết là ta không thể tìm được cái gì thân tình thân hình hài này cái điều đầu tiên ta phải làm là khéo giữ gìn mình khéo nuôi sống mình khéo bảo trì mình đó là ý thứ nhất Ý thứ hai thưa các vị là trong những cái vấn đề bảo trì nuôi dưỡng mình Mình nên biết một điều Tất cả những cái sở hữu bên ngoài Sở hữu về vật chất, sở hữu về con người vân vân Đều là những cái bên ngoài cả Hình hài này cực quý Và đời sống ta quý hơn tất cả Nói quý như thế nó có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất là mình nên biết dừng lại tất cả những cái cuộc Tìm cầu thủ đắc chinh phục Tại vì tất cả những cái mà anh gom vào anh giữ gìn Cuối cùng anh cũng buông tay Muốn hay không muốn là tất cả những cái sự nghiệp Phật chất nó cũng ra đi Muốn hay không muốn gì là người thân anh cũng lần lượt bỏ anh đi Hoặc anh bỏ người thân anh đi Hai điều đó chắc chắn xảy ra Đó là điều thứ nhất dễ nhận biết Và điều thứ hai nữa về Thưa đại chúng là khi mình biết không ai thân thiết bằng tự ngã Thì cái điều còn lại là mình phải làm một việc rất là quan trọng Là trong cái cuộc sống thần gian tạm bỡ này Mình phải làm thế nào Lợi dụng được cái chu kỳ sống ngắn hạn của một hình hài Sống thật là xứng đáng, thật là sâu sắc Để khi hình hài này nó trả về các buổi rồi Ta biết chỗ đến, ta biết chỗ đi Thâm sâu hơn nữa là thưa đại chúng là khi hình hài này trả về cho các buổi rồi Thì ta vượt ngang qua ba cõi sáu đường không còn lăn lên lộn xuống trong cõi lương hồi nữa Đó là cái sự sống rất thông minh của ta Và chỉ ngay trong cái hình hài này thôi Ta khéo lợi dụng nó trong một cuộc sống thì ta làm được những chuyện như thế Bằng không thì thưa đại chúng ta lạc lỏng vào một là làm tôi tớ nô lệ cho cái hình hài này Nó tham đắm, nó thèm muốn, nó khát vọng, nó tàn phá Mình theo đuôi của nó để làm những cái điều nó xui đẩy Cái đó là cái là cái nô lệ thứ nhất cả 
Cái nỗ lệ thứ hai thưa đại chúng là tất cả những sở hữu chung quanh Có khi mình nhọc nhằn vô cùng để mình làm nô lệ cho những cái chung quanh mình có Có một câu chuyện rất là dễ thương mà kể ra đây có khi mít lòng nhau lắm á Đó là câu chuyện này Tuy nhiên mít lòng mít lòng với mình kể cho mình ngán ai có phải không ạ à? Diêm Dương có một cái buổi họp xử tội phạm nhân Kêu anh tội phạm lên đó anh Nguyễn Nhân A Cái linh hồn kia khúm đấm lên khoanh tay và thưa Diêm Vương có con đây Diêm Vương nói anh sống ở đời rất là hiền thiện rất là tốt Cho nên ta, ta cho phép anh đầu thai lại làm con người sống được 30 tuổi Cái anh khoanh tay anh cảm ơn anh đứng vào một bên Cái anh thứ hai Nguyễn Nhân B mi ở đời Sát hại sanh mạng Ăn quịch của công Cướp tiền thiên hạ Tội phải đầy đọ lên làm trâu ngựa Thì người ta để trả cái nợ của người ta Trả nợ dịch của người ta Ăn không của người ta Phải cài sâu Phải kéo xe Ba chục năm Anh Nguyễn Văn Bê anh lại anh khóc Dạ tâu dương dương Dạ kéo một xe ba chục năm chết con rồi Tội nghiệp con xin ngài bớt cho con Còn mười lăm năm thôi cái anh mà Nguyễn Nhân A đứng ở bên nó nói Dạ thưa Diêm Dương thế còn 15 năm còn lại cho con xin Diêm Dương nói ồ được cho ngươi Ngươi tăng thêm được 45 tuổi Cái Nguyễn Nhân C mi là cái kẻ lừa thầy phản bản tội ác đầy đầu Cho nên tao phạt mi Lên trên Dương Thế Làm làm chó 30 năm cái anh Nguyễn Nhân Xe anh năn nỉ nói dạ thưa Diêm Dương Ngài bắt con làm chó ba chục năm rất là tội nghiệp cho con Tới lúc mà con già, con ốm, con ghẻ, con lá, con đi thất thơ, thất thiểu không có miếng ăn Con bị đánh, bị đuổi rất là tội nghiệp cho nên xin Ngài cho con 15 năm thôi Cái anh Nguyễn Nhân A anh đứng về anh nghe nói dạ thưa Diêm Dương cho con xin 15 năm đó đi Thế là anh được bao nhiêu? Ba chục, bốn mươi lăm, xá chục À, cái có một anh Nguyễn Văn Đê anh lên Diệp Dương nói cái tội của Mi rất là nghiêm trọng Năm tội ác Mi đều có đủ Cho nên ta phạt Mi Không được ăn thức ăn bình thường nữa Mà phạt làm loài khỉ Luôn luôn sống chiền trên cây cối Và luôn luôn sợ 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 đủ mọi loại Mọi loài cầm thú và sợ các con người Ba chục năm làm khỉ Anh kia anh quỳ anh khóc rầu nói Thưa Diêm Dương thì Ngài thương tình cho con 15 năm làm khỉ thôi Chứ nếu mà con làm khỉ 30 năm thì, thì thật là quá nhẫn tâm Diêm Dương nói ồ thôi cũng được Thì các anh Nguyễn Nhân A đứng lên dạ thưa Ngài cho con xin 15 năm nữa Là sống được bao nhiêu năm? 15 năm Và cái câu chuyện này nó quy chiếu lại đời người chúng ta thế này Thưa đại chúng ta chỉ có 30 năm đầu của cuộc đời Là tươi vui, là hạnh phúc, là yên bình có phải vậy không? Từ cái tuổi 30 tới 45 là cái tuổi của quần hoặc làm Ta cài, ta cục, ta đổ mồ hôi sôi nước mắt Đổ cả xương, cả máu, cái mồ hôi trên cái vùng đất này Để có cái ăn, cái mặt, nuôi con vân vân Và 15 năm, kế tiếp là 15 năm gì à? Thưa bây giờ con đã lớn làm cha làm mẹ cho nên miếng ăn miếng uống ta tiết kiệm vô cùng cho nên có khi nó ăn là nó bỏ lại mình ăn 
chứ bỏ thì nó ổn cho nên mười lăm năm nó đời sống của mình cực nhọc giữ gìn mọi cái mà ăn thì cơm thừa canh cẳng của con cái chứ của ai gọi là mười lăm năm cái đời sống của mình nó thấp xuống rồi mười lăm năm sau làm khỉ là gì à thưa lúc bấy giờ ngồi trong nhà mỏi mắt trong nó về nó thăm mà nó không buồn về thăm rồi cuộc đời rất là rất là sầu thảm và thưa và cái đoạn đường của một đời người dài như thế thì các vị nghĩ chỉ có ba mươi năm đầu của cuộc sống là bông hoa là đẹp đẽ còn những năm còn lại các vị nghĩ coi cuộc đời mình cực hay vui hay sung sướng hạnh phúc hay bất hạnh rõ ràng là cái câu chuyện ví von kia rất là hay phải không ạ nó nó nói cho chúng ta cuộc đời mình là như thế và các vị nên nhớ là không ai thân bằng tử ngã cả có khi có khi ta rất ư là rất ư là khốn đốn khổ sở vì con vì cháu vân vân khổ sở nuôi nấng đã đành cho nó thành công thành danh xong rồi tưởng tròn trách nhiệm nhưng mà không khi nó lớn rồi nó bay xa khỏi ổ mình thấy trống trải vô cùng mình cũng sầu khổ vậy đợi chờ và nó bất hiếu thì mình cũng khốn đốn vậy và thưa rất là nhiều cái dây mơ rễ má phía sau về đời sống của con cái chúng ta và rõ ràng nếu mình không thông minh nhận diện được một điều không ai thương mình bằng chính mình cả thế thì cả một đời có khi mình làm cái 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 việc rất là tội tình đó là mình cài vắt xương vắt máu mà mà cuối cùng nhận được cái nỗi buồn cái nỗi bất hạnh về cho chính mình cho nên cái điều này chúng ta phải rất là lưu ý để để cảm nghiệm được cái thân phận con người và bớt đi những cái nỗi nhục nhằn quá đáng biết tự chăm sóc cuộc sống mình biết lo tu dưỡng để nuôi dưỡng cái hạt mầm giải thoát nơi chính mình điều đó mới thông minh có lần tôi có kể cho các vị nghe câu chuyện vui đó có ông quan kia ông rất là tham nhũng ông hối lộ ghê gớm trong khi cả một cái quyền hạ của ông người ta khốn khổ vô cùng đói kém vô cùng và dân chúng rên than gian quá cái thằng con trong nhà nó rất là thông minh thằng con út á một hôm nó hỏi bố bố à con của con bố kêu bằng gì nó con của con ta kêu nó bằng cháu rồi nó hỏi con của cháu thì bố kêu bằng gì con của cháu hả kêu bằng chắc rồi nó hỏi rồi con của chắc đẻ ra bố kêu nó bằng gì ổng kêu bằng chích rồi nó ví dụ như con của chích đẻ ra thì bố kêu nó bằng gì ông nói tao cũng không biết kêu nó bằng cái gì nó sai quá rồi còn còn có gì nữa đâu kêu thế mà thế mà bố chắc mót tiền bạc vắt cổ dân đem tiền về để lo lắng cho cái thứ mà bố không biết phải kêu nó bằng cái gì tại vì giàu quá đời con xài không hết đời cháu xài không hết đời chắc chút chít gì đó cũng không xài hết và bố không biết nó là tên là gì mà tại sao bố nở lòng để cho bao nhiêu bàn dân thiên hạ đói khát cả tơi tội nghiệp vậy cái lời nói của cậu bé đó làm giác ngộ cái ông quan kia và đó là câu chuyện vui nó nói một điều có khi có khi cái con đường đó mình tưởng là cái ông quan kia đi 
Nhưng mà lâu lâu mình thử nhìn lại Mình có mắc cái bệnh hay không Cái bệnh rất là kỳ lạ của con người là như vậy Thưa Chúng ta đã chia sẻ là hãy nhận diện Cái sự sống tự thân Cái điều kế tiếp như cá trên đất khô Đó là mình hãy nhận diện được Từng hơi thở của mình Mình trở lại vấn đề hơi thở Rất là quan trọng Trong thiền môn nhật tụng Của siêu ông làng mai Có hai câu tôi Tôi đọc một lần tôi thuộc à? Hai câu rất là hay Từng bước chân đi vào tịnh độ Mỗi nụ cười tỏ chiếu pháp thanh Bước trên thật địa Thở giữa chân không Thắp lên ánh sáng tự tâm Màn vô minh quét sạch Một đoạn ngắn ở trong một cái bài tụng dài thôi Trong thiền môn nhật tụng á Mấy câu này rất là dễ nhớ và rất là hay Trong một cái hình hài này Trong một cái điều kiện sống của thân tâm này Mình khéo á Thì mỗi một bước chân mình bước đến cái cõi an lành Cái tịnh độ Và khéo á thì mặt mình rạng rỡ nụ cười Và mỗi một nụ cười Chưa nói tỏ chiếc pháp thân Mà mỗi một nụ cười của mình Nó tỏ rạng cái niềm vui nó Tặng cho con người Tặng cho người mình thương Tặng cho người hàng xóm Và cái quà tặng lớn là tặng cho chính mình Các vị nhớ là khi mình cười Là mình làm cho tâm thức mình Nó nở rộ niềm vui Và niềm vui là cái quà tặng lại Cho sức khỏe mình, cho thân tâm mình Mà cũng nụ cười ấy Cũng cái miệng ấy Mà chúng ta không thể mời gọi được Niềm vui đến thì tự mình làm cho mình héo Mình mình tự phung phí cái năng lượng sống của mình và bốn câu dưới thì nó có liên hệ đến cái câu là bước trên thật địa thở giữa chân không thắp lên ánh sáng tự tâm màn vô minh quét sạch mình phân định là cũng hình hài này cũng thân tâm này mà thông minh thực tập thì nó đưa mình đến cái hướng tích cực mỗi một ngày mỗi bước lên cao cũng thân tâm hình hài và đời sống này mà vụng về thì cứ mỗi một bước mình bước dần vào cái cõi u ám mịt mùng sầu khổ thay vì từng bước chân đi vào tịnh độ thì mình từng bước chân đi vào đi vào cõi chết mỗi lần mở miệng thì mỗi lần có chuyện thị phi có phải vậy không người ta thì mỗi nụ cười tỏ chiếu pháp thân thì mỗi nụ cười của mình thì hiện cái nét héo hắt và lõ âu từng bước chân đi vào cõi chết mỗi nụ cười héo hắt lo âu mình sửa lại như vậy cũng đúng lắm á tại sao hả à? thưa các vị là các vị thử kiểm điểm lại mình trong một ngày là niềm vui rất ít mà nỗi lo lắng buồn phiền rất là nhiều cho nên hai cái con đường đi lên nẻo tích cực và đi xuống cái nẻo tiêu cực này ta có quyền tự chọn tùy sự thông minh thực tập của mình mà thôi và và cái căn bản của sự thực tập thưa đại chúng là mình mình chia sẻ điều này để các vị thấy trân quý từng hơi thở của mình cái căn bản của sự thực tập để mời gọi an lạc hạnh phúc tới thưa nó không phải xa xác gì cả và nó không phải khó làm tôi có một cái kinh nghiệm là tất cả những cái pháp thực tập của phật đều đặt căn bản trên cái nền của hơi thở đi vào có một lần mình chia sẻ là Hơi thở nó làm chủ của sinh mạng này 
Hơi thở nó có năng lực là loại trừ tất cả những cái tật bệnh của thân Hơi thở nó loại trừ tất cả những cái lo lắng buồn phiền của tâm Và ngày xưa các vị thánh A-la-hán cũng từ hơi thở mà đi vào quả dĩ A-la-hán Thì chúng ta cũng bằng cái con đường hơi thở thôi Các vị có thể chọn cho mình cái hơi thở đi vào để ra theo từng tiếng niệm Phật Đâu, đâu ai cấm ta Hít vào Nam Mô Thở ra quán Thế Âm Bồ Tát Hoặc hít vào Nam Mô Thở ra a Di Đà Phật Hoặc hít vào Nam Mô Thở ra Thích Ca Mô Ni Phật Đều được cả Và cái nguyên tắc là khi hít vào Thì mình niệm thông thả ít hơn Thở ra mình niệm câu dài hơn Để làm gì Thưa để mình Thở hết những cái cái không khí tồn động trong buồn phổi chứ chẳng có gì lạ Nó rất là nhẹ nhàng Đó là cái cách đầu tiên chúng ta đi vào hơi thở bằng niệm Tại sao mình phải đi vào hơi thở bằng niệm Thưa điều thứ nhất Tâm thức mình đã có một thói quen là nó rong rủi và chạy đi chơi rất là xa Ta tuy có thể ngộ được lý Ta có thể nhận diện được thân này không phải là tôi Vui buồn không phải là tôi Suy nghĩ này không phải là tôi Mà tôi là cái sự nhận biết Rạng ngời tỉnh táo Sáng tỏ hiện tiền Mình ngộ lý như thế Nhưng mà nắm được cái mặt mũi thực của mình Để dụng công Thưa không phải dễ Có phải vậy không ạ à? Ta phải có một cái phương tiện để đi vào Và trong tất cả những cái phương tiện Để đi vào cái ngõ vô sanh ấy Thì cái phương tiện hơi thở là tuyệt vời nhất Và Thưa đại chúng là không có một cái con đường nào khác dẫn ta đi vào cái cửa vô sinh bằng con đường nắm lấy hơi thở thực tập cả Cái điều đầu tiên khi mình mời gọi được tâm thức mình đi về nó an trú trong hơi thở Thì từng hơi thở của ta nó tỉnh sáng và rạng ngời Tôi ghi những cái điều lợi ích rất là căn bản từ hơi thở để có vị thấy nó rất là quan trọng Ví dụ như trong cái kinh quán niệm hơi thở Đức Thế Tôn dạy là Khi thở vào mình biết thở vào Thở ra mình biết thở ra Thì cái sự có mặt của hơi thở Nó cho phép chúng ta định nghĩa là hơi thở Ý thức Hơi thở được ý thức Và khi hơi thở được ý thức Thì nó đưa đến đưa đến một cái hậu quả Tức là cái sự thành công tất yếu của nó là sáng tỏ, an định và chánh niệm nó rạng ngời Ba cái này nó có mặt Mình lưu ý là khi mình ý thức được hơi thở Tức là tâm thức của mình nó gắn vào hơi thở vào hơi thở ra Thì liền tức khắc cái trạng thái tâm thức của các vị an trú Trong cái chánh niệm sáng tỏ Rõ ràng an định Và Cái điều dễ nhận biết tiếp theo Cái cảm nhận lợi ích của nó là một Đó là loại trừ được thân bệnh Không có một cái phương pháp tu tiên Hay là luyện yoga nào Không đi vào bằng con đường hơi thở cả Các vị thử học mọi cái phương pháp Thể dục Bên ngoài về luyện thân Thì nó đều đi vào bằng con đường luyện khí Tinh khí thần ba môn nói ngày xưa Mấy ông tiên chỉ cần làm một việc là luyện khí Tức là từ hơi thở đi vào thì điện được thần Và cố được tinh Có phải không ạ? Thưa 
Các vị để ý là hơi thở của mình Khi nào mình mình làm chủ được Thì tức khắc làm chủ được nhịp tim Đó là mức độ cản Trên thân vật lý thôi Các vị làm chủ được hơi thở Là các vị làm chủ được dòng sinh mạng Và điều này người ta chỉ cần thực tập Chứ không có gì lạ Và cái thực tập nào cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn cả Còn chúng ta không phải là đi vào Cái con đường hơi thở Để làm cho thân mình thành trường sinh bất hoại Mà cái Mục đích giác ngộ đạo Phật là nhận diện được Ngoài cái hình hài vô thường này Nó còn có cái chân thường nằm bên trong Nhưng mà ta không thể loại bỏ Hoặc là khinh thường hình hài này Vì lý do đó cho nên cái con đường quán niệm hơi thở Là cái con đường bảo trì cùng một lúc Hình hài vô thường này để cho nó đủ sức khỏe Giống như cái con thuyền Ta ta giữ gìn con thuyền cho nó đẹp đẽ cho nó cho nó có cái phẩm chất để nó đưa mình ngang qua bên kia bờ sông lúc mình chưa sang sông được thì mình không thể đục bỏ thiền do vậy cái phương pháp đầu tiên của các pháp hành đạo phật dạy là ta đi vào hơi thở là như vậy và tôi lặp lại là khi nào ta trú tâm được vào hơi thở tức là hơi thở có ý thức rõ ràng thì chắc chắn cái điều đầu tiên là Từ hơi thở này các vị đi vào loại trừ được thân bệnh Đó là từng rất là cạn Từng thứ hai thưa các vị là ta sẽ loại trừ được tâm bất an Khi mà có cái tâm bất an này Tâm bất an là cái tên đại biểu cho rất là nhiều loại tâm hành nó có mặt trong ta Khi các vị có sự lo lắng nè Có sự sợ sệt nè Có sự buồn phiền nè Có sự nóng giận bực tức Thưa tất cả những cái tâm hành ấy nó hiện lên trong ta Nếu mà mình là người đam mê thực tập Thích công phu, thích tu hành Thưa các vị, mình chỉ cần làm một việc là mình dừng lại Tức là mình đang làm cái công việc nọ, công việc kia Nhưng mà thấy trong lòng mình rất là nóng nảy, rất là khó chịu Thì cái phương pháp hay nhất là ta nên ngồi yên là một chỗ nào đó Có phải không? Ví dụ như các vị đang nổi cơn thịnh nộ với người bạn đời của mình Thì các vị làm công việc gì? Một là mình mình thả cửa cho cái miệng mình nó tha hồ Tha hồ nó gây tổn thương người kia Cái đó rất là vụng về Bây giờ khi mình nhận diện được là trong tự thân mình Nó có cái ngọn lửa đang giận, đang đốt cháy mình Thì cái điều hay nhất là mình nên ngồi Lại một nơi nào đó hoặc là trên sofa Hoặc trong phòng mình hoặc ngoài vườn Trên cái ghế Đó là việc đầu tiên ta làm Việc thứ hai thưa các vị là Các vị an trụ Cái tâm các vị để ý Đặt cái sự chú ý của mình Vào hơi thở thôi Thay vì cái cơn giận nổi lên Thì mình đặt cái sự chú ý mình vào cơn giận Nếu các vị đặt Cái sự chú ý của mình vào cái giận Thì lúc bây giờ cái giận nó sẽ như lửa được chế thêm dầu Nó bùng cháy lên Có phải không ạ? Bây giờ mình đem cái sự chú ý đó Mình đặt lại vào trong cái hơi thở Có nghĩa là mình không cho dầu nó chảy về cái phía lửa đang cháy Mà dầu bây giờ nó đang chảy về cái phía hơi thở này Thì nó thắp sáng được cái hơi thở Tức là nó làm cho hơi thở mình có ý thức sáng tỏ Cái chánh niệm nó đang an trú trong hơi thở của mình Thì cái điều cản nhất dễ nhận thấy là mình không có đổ nhiên liệu cho nên cơn giận không bốc cháy nữa 
Cái điều thứ hai khi các vị đặt cái sự chú ý vào hơi thở Thì các vị đầu tiên thấy hơi thở mình nó rất là hỗn hển Rất là mệt nhọc Tại sao? Tại vì cơn giận nào nó lên nó cũng làm cho hơi thở mình bất an theo cái tâm thức cả Lúc mà mình đặt đặt cái sự chú ý được vào hơi thở Thì tức khắc là hơi thở mình nó bắt đầu nó dịu dần dịu dần lại Ta chỉ cần ngồi nhìn hơi thở của mình đi vào đi ra thôi Chừng 5 phút 3 phút Thì các vị loại trừ được Loại trừ được tất cả những cái tâm hành bất an có mặt trong ta Buồn phiền nè Giận tức nè Bất an nè Lo lắng nè Sầu khổ nè Tuy nhiên có một tâm hành mà chúng ta trị liệu rất là khó Thưa Có một cái tâm hành mà ta đặt Ý thức nhận biết của mình vào hơi thở Ta khó trị liệu nó Là một cái loại tâm hành trầm cảm Tức là cái hiu hắt buồn buồn Tại sao nó khó trị Thưa giận nó là một ngọn lửa đốt bừng lên Ta nhận diện dễ Ta đặt sự chú ý mình vào hơi thở lợi trừ nó dễ Nhưng mà cái nỗi niềm hơi hơi buồn Hơi hơi trầm cảm Nó chưa có hiện rõ ràng trên vùng tâm thức Cho nên ta không chịu nhận diện nó Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai là thưa các vị là nó trốn rất là sâu dưới cái tầng ý thức Cho nên mình đặt tâm mình vào hơi thở Mình trị liệu rất là chậm Đó là cái điều mà chúng ta nên lưu ý như vậy Và tôi nhắc lại là mình ý thức được hơi thở Mình đặt sự chú ý của mình vào hơi thở Thì cái điều thứ nhất là nó loại trừ thân bệnh Điều thứ hai là nó loại trừ được tâm bất an Điều thứ ba là nó cũng loại trừ luôn được những cái tâm thức cô đơn của mình Đây là cái bệnh trời cho Quý vị để ý coi có những lúc mà mình không có buồn, không có giận, không có lo Tự nhiên mình cảm thấy nó trống trải, nó vắng vẻ, nó tịch mịch vô cùng Và may mắn thay cái xã hội văn minh này nó tặng cho mình nhiều món để mình lắp được cái cô đơn trống trải này lắm đó. Chứ không thôi thì tuổi già nó rất là khổ Người mà nuôi con cái Và khi các cháu mà nó lớn lên nó bay khỏi ổ rồi bây giờ mình như con chim mẹ nhìn thấy cái ổ trống quơ mình rất là cô đơn và trống trải Và tôi có biết là cái thế giới Cái thế giới chúng ta đang sống trong cái cộng đồng người Việt lớn tuổi nơi này Thưa nếu mà các vị có điều kiện Các vị nên mua cái máy chép DVD Về các vị chép phim bộ Nào Tam Quốc Chí, nào Hoàng Hà Đại Phong Dân gì đó Các vị bán ra tiền không à Tại sao à Mấy bà già mấy bà mê phim bộ lắm rồi Tại vì sao Thưa không có việc làm Lương tiền mỗi tháng thì chính phủ Mỹ lo Con cái thì không buồn tới thăm Và chúng ta cũng không có một cái phương pháp gì thực tập Cho nên đời sống thấy ngày nó rất là dài Và chỉ còn mỗi một con đường duy nhất là kiếm Từng bộ phim rất là lớn Năm ba chục Cái DVD một bộ như thế về coi Hết cái nọ tới cái kia Và thưa cái điều này có thiệt Chứ không phải là tôi du khống gì nhau đâu Tôi có biết như thế Và có khi Có khi những người tu chúng ta cũng đi vào con đường này Mình Rất là cô đơn, rất là trống trải Cho nên mình tìm rất là nhiều Cái phương cách để lắp đầy tâm thức mình Nhưng mà nếu ta có một cái con đường thực tập tốt Thưa các vị là không có một cái thì giờ nào dư Để mình làm cái chuyện phung phí thì giờ như thế 
Không còn một chút thì giờ dư để mình có thể Đầu tư năng lượng của mình vào cái chuyện coi phim rất là hữu ích Nếu mà mình dừng tâm của mình được Trên từng hơi thở Mình thưởng lãm được hơi thở đi vào đi ra Thưa là một cái niềm hạnh phúc của sự thưởng lãm lớn nhất trong cuộc đời rồi Chưa nói gì thêm là Ta an trú tâm được ngay trong cái phút giây hiện tại Dừng lại trên từng hơi thở Thì các vị thưởng lãm được cái đẹp của bông hoa Cái thanh tịnh của đất trời Cái yên bình của nhà cửa Cái điều kiện tiện nghi thoáng đảng của gia đình mình Hoặc mình có thể thưởng lãm được Nhiều điều kiện khác hơn Chẳng hạn như nhìn con mình học bài Ngắm các cháu nó vui chơi Hoặc là tỉa một cành cây Hoặc là cắm một cái nén hương trên bàn Phật Tỏ một thời thiền tỏ vân vân Mọi cái trong bàn tay của mình có Mình có thể chuyển nó thành một niềm vui để sống cả Nếu anh an trú tâm được trong từng hơi thở Thưa thì cái điều rất là gần đó là nó tặng cho mình Một đời sống rất là phong phú Rất là giàu Từng phút từng giây Không có một phút giây nào mình buồn chán và cô đơn cả Có người thân cũng có niềm vui Không có ai một mình cũng có niềm vui Ngồi giữa bàn dân thiên hạ Thì mình cũng sừng sững một mình Cũng với niềm vui ấy Mà rồi ở trên non cao núi vắng một mình Thưa các vị thì ta cũng có niềm vui Đầy trong lòng chứ không thiếu gì cả Đó là cái cách của người khéo công phu Thực tập trên hơi thở mà thành công như vậy Tóm lại một điều Thưa các vị Là khi ta đặt ý thức của mình vào hơi thở Thì tức khắc ta Tức khắc ta chứng nghiệm được cái sự an lạc Có mặt hiện tiền liền Trong cái lúc mình tu tập Trong lúc mình thực tập Chứ không cứ gì phải đi suốt một đoạn đường Trả một thời gian rất xa Ta mới nếm được cái hương vị của an lạc Và điều đó các vị nên ghi nhận như vậy Và cái quan trọng hơn là chúng ta thử thực tập Có một năm mùa hè ở bên làng Cái pháp đường khoảng chừng 700 thiền sinh à. Ba mươi mấy nước họ tập trung về họ tu à, Các vị cũng biết một điều là thiền sinh họ về tới làng Mai Họ tu tập Thì những cái buổi pháp thoại rất là quan trọng và một sáng hôm đó thì người ta ngồi trong pháp đường yên lặng tĩnh tại để đợi nghe pháp thoại ông cụ lần mai ông ra ông ngồi trên ông ngồi trên pháp tòa xong cái ông khép mắt ông tòa thiệt mình ngồi dưới này mình rất là ngạc nhiên và kèm theo cái ngạc nhiên là cái sự băn khoăn mình nghĩ là người ta tới người ta mong ngóng ông để nghe ông nói Đằng này ông lên ông không buồn nói Ông ngồi ông lặng yên Và ông, ông làm ăn như vậy khoảng chừng 15 phút Coi có chịu nổi không Sau 15 phút Mở mắt ra nhìn đại chúng xong Cười cười không nói gì lại chăm trà uống Mà cái phong cách chăm trà uống của ông Thì rõ ràng nó cũng rất là mất thì giờ Chứ không phải giống như chúng ta Làm chậm chậm làm từ từ Làm như bằng dân thiên hạ Không có mặt trong pháp đường trong khi thì cả một thính chúng bảy tám trăm người từ ba mươi mấy nước tập trung về Và cái điều quan trọng như cái tâm thức thường chúng ta nghĩ là nghe pháp thoại, phải không ạ? À? Đơn giản một điều như đây là cộng đồng người Việt không? 
Và tôi cũng là người Việt Cái số lượng thính chúng ở đây rất là ít Và nếu có một bữa nào đó mà tôi lên đây mà tôi ngồi cái kiểu đó Thì các vị đều cảm thấy rất là Rất là thắc mắc trong tâm thức Mà cái điều chắc chắn hơn nữa đó là tôi không thể ngồi yên như thế được Tại sao? Tại vì cái nhu yếu mình lên đây là mình mình giảng kinh Nhu yếu lên đây là để pháp thoại Cái trường hợp mà mình lúng túng một hai chữ Mình tìm hoài không ra Mình còn còn cảm thấy nó khó chịu làm sao Huống nữa là hàng năm bảy trăm con người nhìn mình Bằng cái nhìn bằng cái nhìn dò hỏi như vậy Thì hỏi ai mà có gan ngồi yên bất động vậy chơi Mười lăm hai triệu phút Rồi lại ngồi từ 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 rót nước Rồi chăm trà rồi uống từng ngụm nhỏ Rất là thảnh thơi Cái điều đó rất là kỳ lạ Và sau đó thì ông mới nói chuyện Ông nói là cái điều này Cái điều này là một cái sự thử thách Cho các vị Và nếu trong cái thời gian ngồi Các vị và khởi cái ý thức rằng Tại sao nay ông không nói Tại sao nay lại lầm thinh Tại sao và tại sao có ngàn vạn điều Tại sao tức là mình bị người ta lừa gạt cho nên cái điều thông minh nhất ở trong một cái hội trường là khi đối diện với những vấn đề như thế thì mình nên làm một việc là quay về an trú tâm trên hơi thở thì các vị sẽ cảm thấy là cái thì giờ ngồi đây không phí không phải là cái chuyện mình ngồi đây để mình đợi nghe nói gì cả mà ngồi đây là thực tập ngồi đây là tu nghe để tu và không nghe cũng là một việc tu cho nên không cứ gì mình phải nghe có phải không ạ và cái điều này nó tặng cho chúng ta một bài học Thưa các vị Có những lúc mình rất là bối rối Khi đối diện với một cái hoàn cảnh như vậy Chẳng hạn như có một người bạn đến chơi nhà mình Thông thường mình phải kiếm bao nhiêu chuyện Có phải vậy không? Chứ vô lý mà ngồi ăn cơm với nhau không có lời nào Vô lý mà ngồi chơi với nhau Chén trà điếu thuốc mà không có lời nào sao Cho nên Kiếm ngàn thứ chuyện để nói Để lắp kính cái khoảng trống giữa hai người Cái điều này có khi ta rất là lầm Có khi mình nói nhiều Cái sự truyền thông Không thiết lập được Mà những lúc im lặng là những lúc Người ta nói nhiều nhất Thưa trong Cái kinh nghiệm cuộc sống đời thường Đâu cứ gì anh phải nói là tôi thương anh Thì người ta mới hiểu anh thương Phải không ạ Anh chỉ cần im lặng sự có mặt của anh Cái mỉm cười của anh Cái sự hiện diện của anh mà anh có sự thương yêu thật trong lòng Thì tự nhiên cái năng lượng yêu thương nó tỏ rộng Nó đánh động được trái tim người ta Chứ cần gì anh phải nói thương nó yêu gì đâu Phải không ạ à? Trong cái thở Còn thanh niên của các vị Các vị gặp người bạn đời của các vị Đâu cần nói lời nào Các vị nhìn là các vị viết liền thôi Thì cũng như thế Có những cái trường hợp mà ngôn ngữ Bên ngoài không cần thiết Và cái ngôn ngữ bên trong ta cũng dẹp đi Để cho cái ý thức của mình nó, nó trở về nó dừng lại nơi nơi thân tâm này lúc đó là lúc ta sống thực nhất lúc mà mình dừng tâm mình được trên hơi thở lúc ấy là lúc mình hiện diện rõ ràng nhất và thực nhất còn cái lúc mình nói nguyên thiên là lúc đó mình chưa sống thực bao giờ từ cái điều này nó dạy cho chúng ta một việc thưa các vị là khi có điều kiện mình nên an trú tâm mình trong hơi thở mình kéo tâm mình dừng lại trên hơi thở Đó là cái phương pháp thưởng lãm cuộc sống rất là tuyệt vời Và không có một cách thưởng lãm nào hay hơn, tuyệt vời hơn 
bằng cái phương pháp dừng tâm mình đến từng hơi thở cả không biết tôi nói dài dòng như thế có dư hay không và thưa đại chúng là trong cái câu như cá trên đất khô này nó trao cho chúng ta một cái ý thứ ba nữa để quán chiếu là ý này hãy quán chiếu về cái chết các vị nhìn thấy con cá và nó dãy dụa trên đất thì các vị biết là nó đang tiếp xúc với cái chết nó bị quăng khỏi cái môi trường sống của nó là chắc chắn một điều là cái nỗi sợ lớn nhất của nó là cái chết ta thì chưa bị quăng vào cái môi trường giống như con cá là lấy hết cái cái điều kiện sống chung quanh ta ta vẫn còn có một cái không gian cái dưỡng khí chung quanh để thở nhưng mà thưa các vị mình nên quán chiếu cái chết nó có mặt ngay nơi đây ngay nơi hình hài này cái điều này mới nói thì chừng nghe rất là dễ sợ nhưng mà nếu mình quán chiếu được cái nỗi chết nó có mặt ngay nơi hình hài này thì cái lợi ích đầu tiên nó tặng cho mình là mình quý tiết được cái đời sống có khi mình quên mình sẽ chết cho nên mình không trân quý sự sống của mình cái điều mà chúng ta có thể làm khởi phát được cái niệm ham tu là một cái niệm ham sống là hai và cái niệm buông xả hết những cái ưu tư phiền muộn không xứng đáng ra khỏi tâm thức mình là ba là ta quán chiếu về cái chết chạm tay vào cái chết của chính mình ví như con cá kia nó nằm trên mặt đất nó dãy dụa thì nó chạm tay vào cái chết nó thua chúng ta một điều tại vì nó không có cái không có cái tư duy chúng ta được được một cái quà tặng lớn lao của đời sống tặng cho mình là ta có cái năng lực của tư duy của suy tư của ký ức của tưởng tượng của hồi ức vân vân cái điều tuyệt vời này nó tặng cho mình một cái điều là ngay trong cái đời sống hiện tại đây ta có thể chạm tay được cái chết bằng con đường quán chiếu và khi mình quán chiếu được về cái chết thưa điều thứ nhất cái điều này nó tạo cho mình được một cái ý niệm rất là an bình khi mình đối diện thực sự với cái chết sở dĩ mình chết mà mình hoảng sợ là do vì mình cứ nghĩ cái này nó rất là xa lạ trong khi nếu mình chạm tay được vào cái chết ngay bây giờ thì cái chết không còn gì xa lạ nữa không những mình không đuổi nó ra khỏi nhà mình mà mình mời nó ở lại ngay đây anh là bạn của tôi và xin mời anh muốn lấy đi sinh mạng này lúc nào cũng được thế thì có gì đâu nữa mà sợ à thưa ví dụ như thế này chết là cái gì tất yếu nó sẽ đến anh không tránh được anh sợ nó cũng đến và không sợ cũng đến thì cớ gì mình phải sợ có phải không cái mình sợ mình loại trừ được thì mình nên sợ đằng này cái này anh không thể tránh đâu được cả nó sẽ đến thôi cho nên sợ cũng đến không sợ cũng đến thì tội tình gì mình phải sợ nó mình mời nó lại có mặt ngay nơi đây không tốt hơn à đó là điều thứ nhất thưa điều thứ hai các vị thử nghĩ là hai bên nó có cái cuộc kéo dây đó hai bên là chia thành từng phe hoặc kéo dây sở dĩ nó nó căng nó làm mệt nhọc là tại vì hai bên đều kéo cả nhưng mà nếu ta buông thì tức khắc rất là nhẹ có phải không ạ à? sở dĩ mà ta lo sợ bất an là tại vì ta nghĩ rằng cái chết là cái gì ghê gớm ta không muốn ta muốn loại trừ nó nhưng mà khi ta chấp nhận nó là cái tự có trong ta thì tức khắc là 
anh rất là nhẹ tên anh không có gì phải lo lắng bất an nữa cả giống như người ta buông sợi dây thì cả một cái phía đối nghịch đều ngã lăn ra khi mình chấp nhận bất cứ điều gì thì cái chuyện đó nó trở thành nhẹ tên đối với mình còn mình đề kháng mình loại trừ mình cố công dẹp bỏ nó thì cái sức tàn phá cái sức chống trái nó càng mạnh hơn cho nên cái người thông minh nhất là người mời cái chết đến trước mặt mình để mình nhìn rõ dự mục của nó tiếp xúc với nó từng ngày mà cái điều này đâu phải là cái gì xa lạ đối với con người thưa các vị đó là cái sẽ có mặt trong ta nay và mai cho nên không có gì phải sợ cả cái lợi ích cái lợi ích của quán chiếu là điều thứ nhất mình quý tiết từng phút giây của đời sống không có lãng phí điều thứ hai thì mình loại trừ tất cả những nỗi sợ sệt bất an về cái chết sẽ xảy ra và thưa điều thứ tư là người ấy thông minh vô cùng họ chuẩn bị cho họ một cái con đường để họ đi phẳng bằng mà đẹp đẽ tôi ví dụ thế này ví dụ để các vị thấy cái sự thông minh ví dụ như mình đang còn khỏe mạnh theo cái tập quán của người đông phương thì mình khi nghe nó nói đến cái chết mình rất là sợ huống nữa là cái chuyện ký giấy ký tờ di chúc và người nào có thẩm quyền về cái chết của mình người việt nam mình rất sợ chứ nó nên không bao giờ làm trong khi nếu tây phương thì nó làm chưa bệnh thôi đã ký giấy là người này có thẩm quyền nè và dặn con cái là khi bất thần mà có sự cố tai biến cho mẹ cho bố thì điều thứ nhất là con nói với bác sĩ là đừng có duy trì cái sự sống của bố mẹ con cứ rút cái ống thở rút cái ống thức ăn nha con cứ khi mà thấy cái sinh mạng này không thể cứu được thể cho phép bố mẹ ra đi một cách tự do thoải mái để tao đi tao còn trở lại sớm có phải vậy không đó là cái sự chuẩn bị rất là thông minh và thông thường nếu ta chuẩn bị được như thế thì nó đỡ lúng túng với con cái mình vô cùng tại vì lúc đó không ai có quyền ký giấy cả đâu có cái sự di chúc của bố mẹ đâu cho nên mình cứ bị duy trì cái sinh mạng như thế có khi có khi 10 năm 15 năm rất là tội tình sống mà không phải sống chết mà không được chết thưa lúc bây giờ mình đâu có nói được để yêu cầu cho tôi ra đi nó quằn quại nó hành hạ hình hài mình nó co kéo nó dằn xéo thân thể này vô cùng cho nên nó mức độ cạn thưa đại chúng là ta không sợ chết ta chuẩn bị cho chính mình về cái mặt thì thưa mình chuẩn bị được cho mình một cái tương lai về cái chuyện ra đi đó là chuyện nhỏ bằng không thì thưa các vị rồi tiền nhà cửa nè tiền bảo hiểm sức khỏe của các vị nè tiền dành để các vị trong ngân hàng nếu mà con cái chúng ta ta không có giáo dục được tâm thức nó không đủ tốt thì thưa hình hài mình chưa nguội là cái sự tan tác nó xảy ra cho gia đình rồi rất là dễ xảy ra và điều này rất là rõ đó là mình nói chuẩn bị ở mức độ gần đối với người tu tập quán chiếu và không sợ chết chuẩn bị được tương lai xa hơn thưa các vị là khi mình biết cái chết là cái gì tất yếu cho hình hài này ta sống trong cuộc đời này ta có gia đình có người thân có quốc gia có xã hội vân vân là những cái giá trị được đặt sau khi có hình hài này và hình hài này nó đến và nó đi 
Nó không bao giờ thường trú nơi này lâu cả Cho nên ta sống trong một đời này Ta chuẩn bị cho những cái bước đường tương lai của mình sẽ đến Chuẩn bị gần là ngay trong đời sống này Ít giao cái nghiệp Nghiệp ác với mọi con người Để cho lòng mình thanh thản Để cho cái cho cái phước đức của mình nó dày Ta không thể đem theo được tài sản Theo mình sau khi chết Ta có sắm kim cương Ta có tiền gửi trong ngân hàng Bao nhiêu đi nữa Thì khi ra đi ta cũng chỉ đem được Phước đức và nghiệp lực của mình thôi Phải không ạ à? Phước của mình dày Nghiệp của mình là thiện nghiệp Thế thì ta đi bất cứ phương trời nào Ta cũng an lạc và sung sướng cả Và người nhận diện được điều này Thưa các vị là ngay nơi Cái đời sống này họ đã chuẩn bị cho Cái đời sống tương lai của họ Đó là mình nói đến Tương lai ở mức độ trung bình thôi Của người có một chút tự giác Thấy xa hơn cái đời sống này Tương lai xa hơn nữa là Mình nhìn rõ được là dù cho ta Có làm ông hoàng bà chúa Trong kiếp tương lai Ta vẫn là một sinh linh Chịu cái nỗi vô thường nhục nhằn Của kiếp người thôi Rồi cũng sống, cũng chết, cũng khổ, cũng đau Cũng bắt đầu làm lại từ đầu Học lật, học bò, học đứng, học đi Học cười, học nói, rồi học gì nữa Học yêu đương, học sầu khổ Học bao nhiêu thứ khổ đau chồng lên Rồi mới có điều kiện là Nhận diện được cuộc đời khổ đau vô thường Rồi chán là tìm đạo học lây quay Cũng làm lại con đường cũ rất là tội nghiệp Phải không ạ? Cho nên nhìn đã tương lai rất là xa Là làm thế nào trong một hình hài này Trong một chuỗi sống ngắn trên tàn giác này Mình cắt đứt được cái dòng chảy tử sinh Đó là người biết chọn cho mình Một cái cách sống rất là đẹp Ngay nơi đây Và những cái cách sống ấy Thưa đại chúng là ta đi vào con đường quán chiếu Về cái chết của chính tự thân mình ngay bây giờ Ta làm khởi phát được cái tâm bồ đề rất là dũng liệt Để có thể ngay một cuộc sống này Mình đoạn đứt được cái dòng chảy của tử sinh Dường như tới giờ Thưa mình dừng ở đây Hẹn ngày mai Mình đi vào mấy câu kinh pháp cú kế tiếp Và trước khi Trước khi hồi hướng tôi muốn nhắc đại chúng vài điều thế này Cái điều thứ nhất rất là quan trọng Là thưa các vị là ta phải Ta phải thương lấy mình Và thực tập từng phút từng giây Và tôi nghĩ là Trong những buổi học kinh Pháp Cú Tôi Tôi cố tình chia sẻ về Về cái Pháp môn thực tập Để các vị đi vào những cái Rất là căn bản vững vàng Đó là nắm lấy hơi thở thực tập Phải không ạ Các vị có thể niệm Phật các vị có thể trì chú và mọi phương pháp đều được cả Nhưng mà nên nhớ là nếu ta đi vào cái con đường nắm lấy hơi thở thực tập Thì ta có những cái lợi ích cụ thể như vậy Giai đoạn đầu mình có thể nương vào cái tiếng niệm Phật Điều hòa tiếng niệm Phật và hơi thở Cái đó là cái phương pháp ban đầu Nhưng mà rồi dần dần về sau thì các vị sẽ đặt ý thức của các vị vào hơi thở mà thôi rồi lần lần về sau khi đã thuần nữa thì ta làm được một việc giỏi hơn nữa là không cần đặt ý thức mình vào hơi thở nữa Hơi thở bây, bây giờ nó đã điều hòa, ổn định Thì ta chỉ cần làm một việc là mời ý thức của mình nó thắp sáng nơi thân tâm này Tức là mời tâm về an trú lại nơi thân Đó là từng thứ, từng thứ ba 
Cuối cùng tầng thứ tư nữa là thưa các vị là Là giỏi hơn nữa là ta lúc nào cũng vậy Luôn có sự nhận biết sáng tỏ Mời gọi cái sự nhận biết đơn thuần nó có mặt Từng phút từng giây Trong hơi thở, trong cái nhìn, trong tiếng nói, trong bước đi Lúc nào ta cũng mời tâm ta có mặt Và sáng tỏ trong mọi động tác của thân Sáng tỏ trong mọi cái sinh diệt của vui buồn và nhận biết được cái ý nghĩ thầm thì này nó nói một câu nó có một tràng tiếng vân vân ta đều có sự nhận biết lúc ấy là cái chánh niệm mình rất là sáng rất là rõ ràng và lúc bấy giờ là mình địch được với tử sinh mình không còn phải xin nhiên dương cho tôi sống thêm 15 năm xin cho tôi 15 năm và ba lần 15 năm thì thôi chết cuộc đời mất tiêu rồi thưa đại chúng các vị nên ý thức như vậy và ta khởi hành từ con đường nắm lấy hơi thở để tu tập Và xin dừng ở đây Ngày mai thì sẽ dành cho các vị chút thì giờ để các vị hỏi Thôi giờ mình hồi hướng Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.